0: Sagt Hallo zu Daniel Plettenberg. Wir freuen uns so sehr, dass Sie ihn für unseren Podcast gewinnen konnten. Wer ihn noch nicht kennt, Daniel ist Markenberater, Innovationscoach und ein kreatives Urbestein. Er wird jetzt öfters zu hören sein und sich mit Nicole über spannende Fashion- und Lifestyle-Themen austauschen. Hört rein, ihr werdet ihn lieben.
1: Guten Morgen erstmal. Guten
0: Morgen, mein Lieber. Ähm, ich habe dich auf ähm, Facebook gesehen und ähm, habe mir gedacht, ähm, du bist so ein cooler Typ. Und <lacht> ich fand unser Gespräch damals in Hamburg ähm, an der äh, Außenalster.
1: Das war super, ja, ganz kreativ, absolut.
0: Genau, und ähm, ich habe mir so gewünscht, dass ich, ähm, ich habe ja mit dem äh, Marc Baxen äh, ein Gespräch aufgenommen. Hast du das ah. gehört, das du Podcast? <lacht> Noch nicht. ist auch noch nicht so lange on air und ähm, der kommt so gut an. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, wen gibt es, der mich auch so begeistert und der mich so, ähm, ja, der mich so in meinem Herzen und meiner Seele berührt.
1: Oh, wie schön. <lacht>
0: und ich finde, du bist so ein toller Gesprächspartner und ich habe dich heute Morgen noch mal gegoogelt und habe gedacht... <lacht> Jetzt kommen wir zum öffentlichen Teil. Ähm, ich ich, ich schaue mal, wer ist denn eigentlich der Daniel? Äh, heißt das Plettenberg oder genau. spreche sprech ich das falsch aus?
1: Nee, ganz normal, Plettenberg. Ja.
0: Plettenberg, also man könnte ja auch so ein bisschen französisch darüber. Äh, Plettenberg? Äh, oder? Nein, nein.
1: Es ist äh, der Name der einer der ältesten Adelsfamilien Deutschlands. Kann man zurückverfolgen, glaube ich, bis ins Jahr 820. Also Urdeutsch.
0: Toll. Toll. Ganz spannend. Und du bist studierter. Cheers. Du bist <lacht> studierter Philosoph.
1: Also ich habe. Ich gehöre zu den Menschen, ich habe sehr vieles studiert. Ich habe Anglistik studiert, ich habe Philosophie studiert, ähm, habe auch bei Medizin reingeschaut und ich habe erfolgreich alles abgebrochen, weil ich irgendwann für mich verstanden habe, dieses System studieren funktioniert für mich nicht. Ich bin jemand, der Sachen machen muss, der in die Welt losspringen muss. Und diese Idee, ich sitze hier für acht Semester, verschenke vier Jahre meiner Zeit, um nur einzusammeln, 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 um es dann irgendwann in einem komischen, äh, merkwürdigen, etwas wieder auszustoßen, quasi all die Informationen. <lacht> und dann habe ich meinen Stempel und meinen Titel, das war nicht meins. Und das war schwer oh. damals für mich auch zu verstehen, oh. weil ich dachte, Hilfe, ich scheitere hier gerade, weil ich kann nicht studieren, das ist so langweilig, es ist fürchterlich. Das bin nicht ich ich. Oh. Und es dauerte so seine Zeit, bis ich verstanden habe, akzeptiere es und das ist vielleicht die größte Stärke, die du hast, dass du einfach wirklich anders tickst als die anderen und dass du nicht diesen Weg gehst, den die meisten gehen. Mhm. Und das war dann aber auch gleichzeitig der Punkt zu verstehen, dann musst du aber unglaublich viel stattdessen machen, um quasi das, was andere Leute im Studium für sich irgendwie an Wissen heranschaffen, selbst zu generieren. Mhm. Und insofern habe ich diese Zeit zwischen 20 und 30 ganz stark genutzt, um die absurdesten, wundervollsten, tollsten Jobs zu machen, Reisen zu machen und mir so ein, eine riesige äh, Erfahrungsdatenbank, möchte ich das mal nennen, äh, zu sammeln und ähm, zu verstehen, wie die Welt tickt und wie meine Welt tickt. Mhm. Und das ist, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, und ähm, bin dann in alle meine Berufe quasi reingerutscht. Also mhm. ich gehöre zu den Menschen, die sich halt immer wieder selbst erfinden mussten und wollten. Und äh, das ist einfach ein ganz spannender Prozess, den ich für mich auch äh, instrumentalisiert habe. Dass ich so alle zwei, drei Jahre mich immer hinsetze und sage, Hm, das, was du gerade machst, ist das noch richtig? Ist es das, was du eigentlich willst? Oder müsstest du eigentlich was verändern? Und äh, dann setzt man sich so hin, das ist dann so ein Prozess von ein paar Wochen, der auch nicht immer so ganz aktiv läuft, im Sinne von, ich muss jetzt mit mir workshoppen selbst. Aber es ist ein Prozess, wo ich mir zwei, drei, vier, fünf Wochen diese Frage stelle, was würdest du in deinem perfekten Leben ändern? Mhm. Und daraus entstehen dann immer wieder neue Ideen. Eine neue Firmenidee, eine neue Idee, wie ich mit den Menschen kommunizieren möchte, eine neue Produktidee. Und das ist so ein ganz spannender Prozess, sich ähm, zu erlauben, alle zwei, drei Jahre sich selbst zu hinterfragen und bereit zu sein, im Prinzip könnte ich alles über Bord schmeißen und was ganz anderes machen.
0: Ich, ich, ich schreibe die ganze Zeit mit, Daniel, weil ich finde, du bist ein brain und für mich bist du, ähm, weißt du, unser Podcast ist ja ähm, der ist sehr aufwendig ähm, und trotzdem so natürlich. Und ähm, Gestern Abend hat Christina zu mir gesagt, ähm, komm, ich bereite dich mal vor, ähm, wie geht es mit der Technik und so weiter und so weiter und ich bin hier ähnlich wie du, so ein kleines Wildpferd, was ähm, man nicht einfangen kann und ich habe dann immer gesagt, ja, ja, das machen wir, ja, ja und irgendwann hat sie gesagt, so, ey, es ist jetzt 19 Uhr, ich gehe jetzt. Ich mache es morgens früh. Und heute Morgen, ähm, ich war zwar schon um sieben wieder im Büro, und dann kam sie und dann sagt sie, ich muss dich noch vorbereiten. Dann habe ich gesagt, ähm, ja, ja. Und so kurz vor knapp hat sie gesagt, ach, ich bereite dich jetzt gar nicht vor. Ich stelle dir das Ding jetzt ein, hast du ja gerade mitbekommen. Und ähm, dann springst du rein und genauso bist ja auch du. Und ja. ich habe jetzt gerade eins mitgeschrieben. Ähm, was würdest du ähm, gerne tun, also wie sieht dein Leben in Perfekt aus? In Kurzform von mir kurz mit dazu notiert. Und ähm, ich finde diese Frage, das ist eine wunderschöne Frage und die stellen sich ja auch viele Menschen. Wie sieht dein Leben in Perfekt aus? Was würdest du so gerne tun, wenn es nicht ums Geld verdienen geht, wenn es nicht um Zertifikate, um Sicherheit etc. geht? Und... Ähm, ich finde es so spannend ähm, und so gleichzeitig so mutig, dass du sagst: Okay, ähm, ich gehe ganz bewusst aus meiner Komfortzone raus, weil das ist ja genau das, was ähm, auch zum Beispiel so ein Medizinstudium, als Beispiel nehmen wir mal Medizin, Medizinstudium abgeschlossen, ähm, also äh, wir haben ja eine lineare ähm, Ausbildung, das fängt in der Schule an, das geht weiter im Studium und es geht weiter über Sicherheit, 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 sprich Zertifikate, Zertifikate, Zertifikate. Und, ähm, die Menschen haben ja ähm, ganz oft Angst vor Menschen ähm, wie als Beispiel dir. Ähm, wenn du dazukommst, du fällst komplett aus dem Rahmen, wenn man guckt, was du machst. Du bist äh, bunt, äh, du hast eine eigene, korrigier mich bitte, transvesti -Show. Also du bist, ähm, äh, hilf mir kurz auf dem Weg. Wie ist dein Künstlername? Äh, die Diene von
1: der Platte Flottbruch. <lacht> genau, und
0: was machst du da genau? Ach, das hat
1: sich, ähm, also wie gesagt, es geht ja immer wieder darum, sich selbst zu erfinden. Und genau. ähm, in dieser Zeit des Studierens, was ich vorhin erwähnt habe, zwischen 20 und 30, ähm, gab es auch diese Frage, wie möchte ich eigentlich als Mann in dieser Gesellschaft leben? Was ja. sind denn ähm, Mann-Systeme, die zu mir passen? Weil ich ja schon gemerkt habe, an so vielen Ecken und Enden passe ich nicht ins System, mhm. ins Klassische. Und dann habe ich gemerkt, dass... Allein das Experimentieren mit meiner Männlichkeit, indem ich einfach mal ähm, quasi die Privilegien der Männlichkeit ausziehe und über Kostüm und sonst was ähm, mich verändere, ist natürlich erstmal ein kreativer Prozess, aber lustigerweise und spannenderweise ist es halt auch ein hochpolitischer Prozess. Mhm. Denn ja. es ist immer noch so, dass wenn ich mit lustiger Perücke und komischen Klamotten über die Straße laufe, meistens Männer, provoziert werden, so stark zu reagieren, Sachen einem hinterherschreien, versuchen einen anzufassen und sonst was, wow. dass man dass man merkt, irgendwie verunsichert das Männer total, wenn ein Mann freiwillig Privilegien abgibt und sagt, ich schlüpfe jetzt mal in ein Kostüm, was eben nicht Mann ist und mhm. wir leben können wir lange diskutieren darüber, aber wir leben in einer relativ mann-dominierten Gesellschaft von den Absolut. Strukturen her.
0: Ja.
1: Also es ist natürlich toll, dass Frauen mehr und mehr und mehr tolle Sachen machen, aber das System selbst ist immer noch mann-dominiert. Total. Und wenn man das in Frage stellt, Mann in Frage stellt, mit Doppel-N diesmal, dann ist es beeindruckend, wie stark Menschen darauf reagieren müssen mhm. und ähm, das ist jetzt nicht nur ein Fall, weil ich das so bin oder wie auch immer, sondern wir wissen, es gibt gerade in Amerika wirklich quasi eine Epidemie, wo ähm, ähm, junge Lesben, schwule, äh, transidente Menschen umgebracht werden. Wir haben gerade eine Zahl von 300 Personen, die allein dieses Jahr, nur weil sie so sind, wie sie sind, umgebracht werden. Das heißt, Gesellschaften reagieren noch mit so viel Härte und Gewalt mhm. dagegen, wenn sowas äh, passiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein, ein ein sehr kreativer Akt, aber es ist eben auch ganz viel Selbstausdruck. Und es ist die Suche, wer bin ich eigentlich? Und das macht unglaublich viel Spaß. Und
0: man braucht ganz viel Mut dafür,
1: ne? Äh, Mut und, und auch diese Kreativität. Mm. Und wenn wir an dem Punkt sind, ich habe für mein Leben, und wir sind ja so ein bisschen am Diskutieren, mm. wie man das Leben auch anders sehen kann und Beruf und so weiter. Ich habe unglaublich viel gelernt damals. Ich habe vorhin erzählt, damals war ich in einer Phase, wo ich mir auch ganz viele Fragen gestellt habe. Was möchte ich werden? Wie möchte mm. ich sein in dieser Welt? Und das Lustige war, ich konnte mir... Mit Hilfe dieser Tundenkleidung Rollen aneignen. Das heißt, ich konnte sagen, okay, ich bin heute mal die Reporterin hier auf diesem Fest und berichte äh, mal darüber. <lacht> mhm. Und dann war, ist das Lustige passiert, dass auf einmal dann die Zeitungen um einen herum standen und Fotos machten und damals gab es ja noch die kleinen Privatsender, auf einmal Fernsehkameras auf mich gerichtet waren und Dadurch, dass ich mir erlaubt habe, diese Rolle der Reporterin einzunehmen, wurde ich sie auch. Das und, und das ist so ein, so ein wundervolles Learning prinzipiell, sich selbst zu erlauben, Schritte zu machen und zu sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, eine Podcasterin werden oder mhm. ich möchte... Ähm, du hast Hermes begeistern mit Bildern, die ich mache. Ja, mhm. probiert es, macht es, erlaubt es euch selbst. Und das Erschütternde ist, dass die erste Schere immer in den Köpfen der Menschen selbst drin ist, die sagen, mhm. ach nee, das kann ich nicht tun. Mhm. Nee, das darf man ja nicht. Ähm, du weißt, ich habe ein eigenes Parfum-Label.
0: Darf ich dich äh, ganz kurz unterbrechen? Weil das Parfum-Label finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich möchte gerne zu dem Thema, sich selbst etwas zu erlauben. Ähm, vorher habe ich gesagt, äh, mutig zu sein. Ähm, ich, als ich den ersten Podcast gestartet habe und der On-Air ging, habe ich immer wieder meine Stimme gehört. Immer wieder dieses Aha, Aha, mh, ah ja, Oh, Aha, Räusper, Räusper. Äh, 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 und ich war tierisch aufgeregt und mein Gegenüber hat diese Aufgeregtheit von mir auch übernommen. Und als diese erste Serie on air ging, saß ich wirklich in meinem Büro mit wirklich schwitzigen Händen und habe auf, Achtung, den Shitstorm gewartet. Und das finde ich ganz furchtbar, diesen Gedanken alleine haben zu müssen. Dieses, wer meldet sich? Boah, du bist peinlich. Wie kann man das machen? Du hast eine schreckliche Stimme, wie auch immer. Jetzt bin ich ja ausgebildeter Coach. Und ähm, mein Vorteil ist, ich kann mich selber wahrnehmen. Das heißt, ich gehe aus mir raus, denke mir, wie denkst du gerade, was denkst du gerade und ähm, werde mir selber über meine Gedanken sehr bewusst. Das heißt, ähm, ich gehe sehr sorgsam mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen um. Das musste ich und durfte ich auch lernen. Ich habe ähm, vor zwei, drei Jahren mal angefangen, da ähm, waren die ersten Ideen, on air zu gehen, um Menschen ähm, Mut zu machen, aber über eine andere Form und ähm, wollte auch provozieren. Und ich weiß noch, dann habe ich in der Nacht von einer damaligen Freundin hier aus Würzburg einen äh, WhatsApp bekommen. So, was kannst du nicht machen, löscht das sofort, du bist total peinlich. Ähm, ähm, was denken die Menschen über dich? Ich schäme mich für dich. Boah. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil ähm, diese Gesellschaft, in der ich mich damals befunden habe, war unglaublich nach außen ähm, projizierend. Das heißt, das Außen ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wer bin ich, was habe ich und so weiter. Und ich habe in der Zeit wirklich gelitten. Und ich finde es ganz toll, dass das Thema jetzt über dich auch kommt, weil, weißt du, ich finde, als Travestiekünstler aufzutreten, anders zu sein, sich in der heutigen linearen Gesellschaft eben nicht der Gesellschaft anzupassen, rauszugehen. Es gibt viele Themen in meinem Bereich, ich weiß noch, mein, mein Ex-Mann hat damals gesagt, "Naja, ja, als Berater kannst du aber so nicht auf die Messe gehen. Da musst du schon gescheite Schuhe anziehen. Und ich sage jetzt mal in Kurzform das kleine Schwarze. Und wir beide kennen uns ja. Und ähm, du kennst mich, dass ich mindestens genauso verrückt bin wie du. Mhm. Ähm, der Unterschied ist äh, bei uns beiden, dass ich keine Tattoos habe. <lacht> ähm, aber vom Gedankengut her sind wir beide gleich. Und ich glaube, du musst irgendwann... Irgendwann kommst du an eine Grenze, wo du entweder an dieser Grenze hängen bleibst und auch irgendwie zu dieser, ich sag jetzt mal, frustrierten Gesellschaft gehörst, die sich über alles beschwert, die Gesellschaft, die alles anklagt, die Gesellschaft, die von außen erwartet, dass sie sich bewegt, aber selber nicht bewegen möchte. Oder du fängst einfach an, gehst aus der Gesellschaft raus und du bewegst dich einfach. Du fängst selber an, diesen Mut zu haben, dich zu bewegen. Das macht anfangs ähm, sehr einsam und ähm, das macht anfangs auch ähm, nägelknabbern ähm, ja, oder, ja. ja, es macht auch anfangs, ähm, es ist nicht immer alles so cool, was man so macht. Ne? Es ist auch so, so diese Unruhe und Unruhe ich, ich finde es so grandios, dass du genau das erzählst und ich finde, es gibt es in so vielen verschiedenen Bereichen und wir beide, Daniel, wollen auch der Gesellschaft Mut machen und sagen, doch, wir brauchen euch, die, die da draußen sind und jetzt so unruhig sind wie der Daniel, wenn ihr ihn sehen könntet. Ich habe ihn ja gerade quasi <lacht> gegenüber in <im> Skype <lacht> und den gerade. der will was sagen und jetzt lasse ich dich erzählen.
1: Nein, es ist, es ist ein, ein, ein unglaublich spannender Punkt, den du da nämlich ansprichst, mhm. ähm, dieses sich selbst selbst erlauben, das zu tun und so zu sein, wie man ist. Genau. Ähm, wir sind leben in einer Gesellschaft, und du hast das schön beschrieben, wo es so einfach ist, irgendwie auf Social Media zu sagen, oh, finde ich blöd oder was machst du denn da oder sonst was. Und es ist viel, viel schwerer, selbst was zu kreieren genau. und in die Welt zu tragen. Genau. Aber ich glaube, eine der, 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 der spannendsten Denkweisen, die für mich irgendwann wichtig waren, weil ich bin bei beileibe nicht perfekt. Null. 7000 Sachen möchte ich an mir eigentlich verändern und trotzdem kann ich sagen, ich bin einer der glücklichsten Menschen in dieser Welt, weil irgendwie ich, ich bin einfach sehr mit mir im Reinen. Darf ich dich und kurz was dazu
0: fragen? Ja. Es es dir auch so, dass du manchmal morgens aufwachst oder gerade jetzt in der Sekunde geht es mir so, mein Leben ist so geil, ich könnte mich manchmal quietschen vor Glück und ja. einfach und <lacht> rumspringen und einfach nur sagen, <lacht> danke. Geht dir das ja. auch so?
1: Also immer wieder. Also ja. es, Natürlich gibt es auch Tage, wo es nicht so ist und ich äh, wache nachts wegen Sorgen auf, die wir alle auch haben und so mhm. weiter. Aber ich glaube, die die für mich der grundsätzlich spannendste und wichtigste Gedanke in diesem ganzen Prozess war irgendwann zu sagen, ähm, mit wem vergleiche ich mich eigentlich? Und ich, für mich heißt es immer, ich mache das Beste, was ich in meiner Situation kann so dass ich zufrieden bin mit mir. Und alles andere ist völlig egal. Das heißt, ich bin, habe zu viel Kilos zum Beispiel auf, auf auf den Hüften. Und ich weiß, ich müsste noch mehr Sport machen. Ich mache jetzt jede Woche, jeden Tag eine Stunde Sport. Ich ah. könnte mehr machen, mhm. aber das ist das, was ich gerade hinkriege. Und das ist das Beste, was ich gerade abliefern kann. Natürlich können andere Leute sagen, ja, du musst noch das machen und das machen und das machen. Das interessiert mhm. mich nicht, weil mhm. ich habe mein Leben zu leben und mein Leben schön zu machen. Ähm, und dann ist das das Beste, was ich gerade liefern kann. Mhm. Und das finde ich ganz spannend und ganz wichtig, diese Perspektive dahin zu lenken. Was ist das Beste, was ich mir tun kann, was ich liefern kann, was worauf ich Spaß habe mhm. und nicht, was die anderen wollen. Genau. Und, und das Überra Überraschende ist, wenn man das tut und das authentisch tut, dass alle anderen auf einmal mit offenem Mund vor einem sitzen und sagen, Wow, Wie kriegst du denn das hin? Das mhm. ist doch unglaublich. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiger Perspektivwechsel, äh, weg von, ach, die anderen, bin ich genug für die anderen, mhm. hin zu, genüge ich mir gerade? Wow, ja, in ganz vielen Punkten genüge ich mir. Ein paar Sachen muss ich nochmal nachstellen. Das wird irgendwann funktionieren.
0: Mhm. Warst du denn schon immer so weit, dass du wusstest, was dir genügt? Das ist doch auch eine Riesenentwicklung, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Und, und, und an vielen Ecken genügt mir vieles auch noch nicht. Also, mhm. es ist ja auch nicht so, dass, dass ich denke, man kommt irgendwann an den Punkt der Weisheit und dann mhm. ist alles im Balance und im Gleichmaß, sondern es sind immer weitere Prozesse, immer weiter spannende Prozesse. Und ich finde es aber trotzdem so, dass ich inzwischen sagen kann, und das ist mein großer Prozess, wenn ich heute aus welchen Gründen auch immer ein Schlussstrich ziehen müsste, könnte ich zu jeder Zeit in den letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren sagen, wenn ich jetzt Schlussstrich ziehen muss, es ist alles super. Toll. Und das, finde ich, ist ein guter Punkt. Also dahin zu kommen, ja, in der Rechnung sind ganz viele Minus und Plus und hin und her, aber unterm Strich, mhm. Bombe! Was soll ich denn noch machen? Also, das ist, also ich bin so glücklich, dass ich äh, so viele Chancen mir erarbeitet habe, so viele ähm, Denkchancen. Also, wie ja. gesagt, es ist nochmal, sich selbst zu erlauben, in welche Richtung du gehen möchtest, geh einfach und versuch ganz viel.
0: Was passiert denn? Ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp, ähm, wenn du sagst, sich selbst zu erlauben und du gehst in eine gewisse Richtung? Und ähm, wir beide haben das. Parallel erlebt, jeder für sich. Ähm, du gehst in die Richtung, die du glaubst, dass es die richtige ist. Das ist ja schon mal was ganz Positives, dass du gehst. Ja, die mhm. bleiben ja stehen und planen ja. und machen einen Masterplan und machen eine Timeline und. Ja. Ähm, ne, also wunderschöne Konzepte und du denkst dir so, ja, warum setzt. Also es fehlt ja oft in der Umsetzung.
1: Absolut.
0: Ähm, was für uns beide spricht, ist, wir gehen. Wir probieren aus und. Um,
1: wo du die. das gerade sagst, ganz mhm. ehrlich, ich bin einer der größten, ähm, oder ich, ich gebe immer ganz vielen Leuten den Tipp, schmeiß diese ganzen Timelines weg, genau. ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, viel, viel interessanter ist, wo willst du hin, also den Endpunkt mhm. und dann geh auf den Weg. Und sei dir bewusst, den Endpunkt wirst du nicht so erreichen, wie du dir das heute vorstellst. Mhm. Da wird es 7000 Abkürzungen, Umwege, Veränderungen geben. Genau. Aber du weißt, wo du eigentlich hin willst und jetzt geh los. Weil dieses Planen und noch eine Timeline und noch ein Businessplan und noch eine Kalkulation steht so im Wege, weil sich die Menschen dadurch natürlich auch unendlich viele Ziele aufbauen, Zwischenziele aufbauen, die sie alle erreichen müssen. Mhm. Das ist so viel Stress, das möchte ich in meinem Leben gar nicht haben.
0: Ja, ja und nein, also Zwischenziele finde ich schon gut, sich immer wieder bewusst zu sein, zu sagen, ich bin schon ziemlich nah dran. Wir hatten das heute Morgen zum Beispiel, wir haben so ein Marketing-Sheet, ähm, ein riesengroßes äh, Plakat ähm, in unserem Marketingbüro, in Christinas Büro an der Wand. Und da steht drauf, was möchte ich bis wann dieses Jahr in der Marketingabteilung erreichen. Und dann habe ich sie gefragt, es ist ja genau das, ne? Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, ähm, Christina. Ähm, was ist mit dem Plakat? Ehrlich gesagt, finde ich es optisch ziemlich hässlich. Ich so ein, bin gerade in so einem Aufräummodus, Wegschmeißmodus, trenne dich von Dingen, die kein Mensch braucht. Und ähm, dann sagte sie, Mensch, da habe ich schon lange nicht mehr drauf geguckt. Aber wenn ich so drauf schaue, ähm, Quartal 1 erledigt, Quartal 2 erledigt. Jetzt sind wir ja erst in Quartal 2, also 3 ist gerade mal angekratzt. ja, 3 erledigt. Gott, ich habe ja quasi nur noch einen Punkt offen für dieses Jahr. Ich habe also alles umgesetzt, was ich mir für unsere Marketingabteilung, für meinen Job dieses Jahr so vorgestellt habe. Also umgesetzt dafür, finde ich es wieder klasse, ähm, ein Ziel zu haben. Nur ich kenne das so, du kennst das auch so, das weiß ich, ähm, wenn ich mir ein Ziel setze, also mein Ziel war schon immer, ähm, ich möchte der... Ähm, der, be, die Beratungsagentur in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, auf, vor allem auf meinem deutschen Markt, vielleicht auch international ähm, sein, die vergleichbar ist mit verrückten Firmen, wie zum Beispiel einem Apple. Das mhm. heißt, ähm, ich möchte eine hohe Begehrlichkeit haben, aber ich möchte überraschend anders sein als alle anderen. Und genau Super. Das Genau das mache ich ja und genau deshalb kann uns niemand kopieren, deshalb kann auch unsere Podcasts niemand kopieren und deshalb wächst immer mehr unsere Fangemeinde und ähm, ich weiß, irgendwann macht es Bank und äh, wir, wir werden un Unglaubliches erreichen und wir beide haben ja auch schon viel geplant. Nur, das ist das Ziel. Auf dem Weg zum Ziel, das ist jetzt, ähm, dieses Ziel habe ich mir gesetzt vor zwölf Jahren. Und ähm, auf diesem Weg gab es ganz viele Tränen. Es gab ganz viele Momente, wo ich ähm, unter dem Teppich, fast unter dem Estrich durchgegangen bin. Ja. Ich wurde immer einsamer. Ähm, es gab immer mehr verschlossene Türen. Ähm, die sogenannten Freunde haben sich entfernt. Und ich glaube, auf diesem Weg begegnen dir sehr viele verschlossene Türen. Und also ich weiß, dass mein Weg, puh, nur heute möchte ich diese Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht missen. Weil genau diese Erfahrung mich so stark gemacht hat. Sie hat mir viele graue Haare gegeben, sie hat mir ein kleines Bäuchlein gegeben. Ähm, ich hatte nicht mehr so viel Zeit, so viel Sport zu machen. Ähm, mein, mein ganzes Leben, mein ganzes Ich hat sich insofern verändert und jetzt kommt ein Punkt, jetzt kannst du wieder anknüpfen ich glaube, es geht darum, auf diesem Weg sich selber nicht so ernst zu nehmen
1: Ganz wichtiger Punkt. What? Ach, das ist schön, dass du das sagst. Das spricht mir so aus der Seele. Mm. Denn ähm, ich finde, wir müssen uns selbst Spaß machen. Ne? Mm. Also es, es, es muss Spaß machen, unser Leben zu leben. Und da gehört ganz viel dazu, über sich selbst zu lachen. Mm. Und äh, über die Anführungsstrichen Fehler, die wir machen, mm. zu lachen, daraus zu lernen und weiterzugehen. Und ähm, ich kenne so viele Leute, die so unendlich bitterböse mit sich sind und sagen: ja. Oh Gott, das habe ich nicht geschafft und das wollte ich eigentlich und das habe ich auch nicht hingekriegt. Das hilft niemanden. Kein mhm. Mensch wird dir dafür die Schulter äh, tätscheln, dass du so böse mit dir bist. Absolut.
0: Nee. Ich habe ich habe so was Schönes erlebt und zwar ähm, dieses nicht perfekt sein ähm, zu müssen. Ähm, ich war immer, ich habe immer, ich bin ja vom Sternzeichen der Jungfrau. Das ist ja sowieso die Perfektionistin überhaupt und ähm, ich, ich, ich war immer perfekt. Also es musste immer, das Haar musste perfekt sitzen, ja, also nichts war dem Zufall überlassen und ich weiß, dass ich meine ersten Persönlichkeits Coachings, Trainings mit 10, 12, 15 Personen gegeben habe, habe ich mich darauf fokussiert, vorab noch mal nachzuschminken, ja, also so dieses perfekte Bild abzugeben. Und ähm, ich habe, ähm, glaube ich, die Veränderung dann gespürt, als ich das erste Mal in einem relativ wichtigen Training stand ähm, und habe mir gedacht, mein Gott, ich habe wirklich total vergessen, A, mich zu schminken und B, ähm, ich trug statt ähm, klassische Hausschuhe trug ich Ackboots Und ich stand vor dieser wichtigen Gruppe in Ackboots ungeschminkt und habe mich darüber wirklich schlapp gelacht, weil ähm, dann merkst du, dass dein Fokus sich verändert in Bezug auf, ähm, was will ich da? Da geht es um die Menschen, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich die tolle, schlanke, gut aussehende immer gut drauf, sondern es geht, wenn ich in so einem Training bin, und das machst du ja du auch, du fokussierst dich auf dein Gegenüber.
1: Und der muss dich einfach auch wahrnehmen können. Richtig. Eine Key-Lesson, die ich gelernt habe, ich arbeite ja sehr viel mit Multimillionären, die ich auf der ganzen Welt befrage, nach Stil, nach Trends, nach Einrichtungen, mm. Ideen und so weiter für Luxusfirmen. Mm. Und am Anfang habe ich den großen Fehler gemacht, mit einem maßgeschneiderten Anzug bei denen auszutauchen. <lacht> und die haben mich behandelt, als wäre ich ihr... Angestellter. Mhm. Weil deren Angestellte haben auch maßgeschneiderte Anzüge und das sind die Bankberater, die sie haben und so weiter. Aber das sind alles Leute, die nur Service für sie machen. Mhm. Als ich angefangen habe, irgendwie auch schrille Designer zu tragen, Yoshi Yamamoto, also ausgewählte mhm. Kleidung, aber die eben nicht Anzug ist und die verstanden haben, wow, da sitzt ein spannender Typ vor mir, mit dem möchte ich mich unterhalten, hat sich alles geändert. Toll. Die Art und Weise, wie ich wahrgenommen wurde, wie ich die Interviews habe, hören konnte. Nochmal, was du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, eine Perfektion abzubilden. Das sind, also das machen die Leute, die es müssen, mhm. die bilden eine Perfektion ab. Und da möchte ich es auch haben. Wenn ich in einem Luxushotel bin, dann möchte ich, dass die Person hinterm Tresen der Concierge perfekt ist. Ohne mhm. Frage. Das mhm. ist deren Aufgabe. Aber wenn ich ein äh, Multimillionär Interviewer, dann geht es nicht um die Perfektion des, des Looks, sondern um meine Authentizität. Genau. Der muss sagen, wow, das ist ein spannender Typ, mit dem möchte ich mich echt unterhalten. Mhm. Und dann habe ich gewonnen.
0: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, ähm, ähm, wir beide sind ja vom Menschen her, ich glaube, du kannst dann anfangen, Menschen auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, so ein bisschen zu provozieren, ein bisschen mutiger zu sein. Vor kurzem hat einer meiner Lieblingskunden, mit dem ich schon viele, viele Jahre ähm, zusammen einen sehr erfolgreichen Weg gehe, ähm, wiederum zu einem Unternehmer gesagt, ähm, wenn Sie sich ähm, eine Beraterin vorstellen, mit der Sie jetzt quasi einen Termin vereinbaren und diese Beraterin äh, Ihnen nach dem Mund redet, dann haben Sie da die falsche. Sie suchen doch jemanden, der Ihnen nicht nach dem Mund redet, sondern Sie suchen doch jemanden, der wirklich den, den Mut hat, den Finger in die Wunde zu legen. Inspiriert, was auch immer. Genau. Ja, Genau. genau. Ja. Und einfach auch mal ganz woanders hinschaut. Und ähm, ich, 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 wenn, wenn, wenn ich dann die Unternehmer sehe, ich glaube, dass wirklich dieses, das Unternehmertum, auch gerade in Deutschland, muss sich wirklich verändern. Die müssen raus aus der Komfortzone. Die müssen, ich habe diesem Unternehmer gesagt, da ging es wie immer um Klamotte. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ähm, es geht nicht um Klamotte, weil Klamotte kriegst du überall. Heute muss niemand mehr frieren. Ähm, mein Gott, du kriegst sogar Markenklamotten in äh, ich weiß nicht wie heißt das Tafel, muss ja, da. Ja. Ne? Also es, es, es geht nicht mehr um Klamotte, sondern es geht um dieses Gefühl, diesen Sinn dahinter. Ja? Absolut, also, es,
1: es geht um die Geschichten um die dabei. Die
0: Geschichte, die die Klamotte mir gibt. ja genau, Also was habe ich davon, wenn ich als Beispiel, äh, ähm ne, sind wir wieder bei Hermes. Was habe ich davon, wenn ich eine Kelly bag trage? Was macht die mit mir? Mit mir persönlich macht sie nichts. Aber was macht sie mit der Kundin? Und wenn sie mit der Kundin bis heute das getan hat und die Werte sich in der Gesellschaft extrem verschieben, dass genau die jungen Menschen Mitte 20 sagen, was will ich mit einer Kelly bag ja? Oder mit einer Louis Vuitton mal anderes Würmen reinzubringen. Ähm, oder ähm, wenn du die jungen Leute mit der 20 anschaust, die haben kein Interesse an einem Range Rover. Die haben kein Interesse an einem Porsche. Was passiert mit diesen Marken und wo geht's hin?
1: Also ich glaube, das Spannende ist, wenn du gerade Louis Vuitton ansprichst, die ja irgendwie einen der modernsten Designer sich jetzt eingekauft haben und auf einmal äh, ganz andere Mode machen, die äh, so rausfällt, so stark an äh, im Hip-Hop drin ist und so weiter, dass genau. sie verstanden haben, es geht um die Geschichte. Genau. Und sobald ich eine spannende Geschichte erkläre und erzähle, dann können auch wieder 20-Jährige unsere Marke kaufen. Genau. Und dann bringen wir noch als Extra oben drauf, wir sind Louis Vuitton, das heißt beste Qualität, beste Materialien, beste Verarbeitung. Genau. Und das ist es halt, dass, dass diese Geschichten relevant sein müssen für die Menschen. Und Gott sei Dank verändern sich die Menschen. Die Gesellschaft kommt weiter. Insofern muss eine Luxusfirma sich halt auch immer wieder überlegen, was ist eigentlich die Geschichte, die wir den Menschen erzählen wollen. Genau. Und MS ist ein spannendes Beispiel, weil die schaffen durch diese unendlich detaillierte Handarbeit und feine Arbeit ähm, dieses äh, Wertlegen auf beste Materialien, dieses ganze Thema Authentizität was ja so unendlich wichtig gerade ist, wundervoll bespielen können. Das sollten sie meiner Meinung nach noch mehr tun. Aber das ist wirklich beeindruckend, weil sie in ihrer Marken-DNA ein unglaublich aktuelles Thema in sich tragen. Und das ist dann immer toll, wenn dann die Geschichten, die die Leute sehen und hören wollen, zusammenfallen mit der Marken-DNA und den Markengeschichten.
0: Ganz spannend. Und das ist ja genau unser Thema, Daniel, ähm, wo, wir, wo wir anfangen, Marken zu beraten, wo wir mit ganz viel ähm, Herzblut, ganz viel Leidenschaft reingehen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die aktuellen Beratungsfirmen anschaue, ohne jetzt Namen zu nennen, dann sind die Firmen über, die sind die Zahl, äh, die Firmen absolut zahlengesteuert, zahlengetrieben. Nur über eine zahlengetriebene ähm, äh, Unternehmensberatung komme ich heute nicht mehr weiter, weil immer dann, wenn ich auf Zahl gehe, ja und sag, also als Beispiel, ich habe Unternehmer, die kontaktieren uns und sagen, sie müssen meine Mitarbeiter trainieren, damit die mehr verkaufen, damit ich eine äh, höhere Rendite habe, wo ich sage, das funktioniert nicht.
1: Nein, absolut. Ich weiß, also, Nummer eins, ich weiß nicht, in wie viele Firmen ich eingeladen wurde, nachdem diese Zahlenberater drin waren ja. und die de facto die Marke zerstört haben. Genau, weil Ganz irgendwie. Schlimm. Und es ist wirklich beeindruckend, dass ich kann nur warnen, jede Firma, die irgendwie gerade versucht, sich neu zu etablieren, lasst die Zahlen Menschen raus. Die Zahlen funktionieren am Ende. Genau. Wenn wir vorher überlegt haben, was ist eure Geschichte? Wen wollt ihr eigentlich ansprechen? Was sind die Prozesse, die ihr den Menschen anbieten könnt? Was sind die Erfahrungen? Mhm. Nicht? Und wenn das wirklich durchgedacht ist, dann stimmen auch zum Schluss wieder die Zahlen. Aber man kann nicht mit der Zahl anfangen und sagen, hey, hier arbeiten vier Designer, wir können das auch mit drei schaffen. Es gibt einen historischen Grund, warum da vier und nicht drei Designer stehen. Genau. Lasst uns überlegen, warum stehen da vier? Was ist eigentlich die Geschichte? Warum können die besonders gut als Viererteam arbeiten? Mhm. Solche Fragen zu stellen, ist halt immer wichtiger als die Zahl an sich. Mhm. Und natürlich, wir alle machen äh, unsere Arbeit, weil wir Geld verdienen wollen. Mhm. Ist doch völlig okay. Aber ich glaube, man muss wirklich, wie du das auch gerade sagst, man muss die Perspektive einmal um 180 Grad drehen.
0: Genau. Also die Perspektive drehen und was ich auch wichtig finde, ist einfach, was du auch gerade gesagt hast, die Menschen anschauen. Ja. Was bedeuten die Menschen in den Unternehmen und was ich gerade so wirklich krass finde ist, diese extrem vielen Entlassungen, als Beispiel eine Firma wie Esprit oder eine Firma wie Gary Weber, entlassen so viele Menschen, wo ich sage, bevor ich Menschen entlasse, muss ich doch erstmal für mich selber wissen, wer bin ich und was macht mich aus und mein Leitspruch oder der Leitspruch der Co. ist auch immer wieder: Ein Brand ohne Menschen ist niemals ein Brand.
1: Nein, weil genau absolut. die
0: Menschen macht das Brand aus. Weil du sprichst von RMs, von dieser und hast es gerade auch so bildlich schön gezeigt von dieser Schneiderkunst, ja, von diesem, von diesem wirklich, ähm, von diesem, von diesem Nähen. Von diesen Hand Fein, von dieser Hand, ja. feinste Handarbeit, ja, dieses, dieses ganz Hochwertige. Ähm, und wie viele Menschen gibt es, die das noch können? Ja.
1: Also das war wirklich eine der spannenden Leistungen von Karl Lagerfeld bei Chanel, mhm. dass er so viele Firmen für Chanel aufgekauft haben, die sich eigentlich wirtschaftlich fast nicht mehr gelohnt haben, aber wo eine besondere Handarbeit für Chanel bewahrt wurde, weil eine bestimmte Spitze gestickt wurde oder, oder, oder. Es ist eben manchmal ist dann für eine Firma wie Chanel wirtschaftlich interessant, eine Firma aufzukaufen, die eigentlich wirtschaftlich nicht wirklich funktioniert. Ja. Aber sie haben eine Geschichte zu erzählen, die ihnen dadurch wieder letztendlich Geld ermöglicht. Und das ist, man muss es einfach wirklich größer denken. Und ja, äh, auch nochmal dieser Punkt irgendwie, äh, man muss sich das auch erlauben, weil es ist so einfach auf die Zahlen zu schauen und ja. es ist so einfach das Gefühl zu haben, oh, unser Umsatz ist nur um 76,3 und nicht um äh, 77,4 wie letztes Jahr gesteigert worden. Das ist Quatsch. Diese ja. Zahlen sind Quatsch. Ja. Äh, ob das jetzt ein Prozent mehr oder weniger ist, das ist nicht das Thema. Das Thema ist wie können wir uns Räume eröffnen? Wie können wir neue Geschichten eröffnen? Wie können wir Luft zum Atmen in die ganze Firma reinbringen?
0: Hm. Ich finde das so, so spannend. Ich hatte gerade so einen Gedanken. Stell dir mal vor, deinen Worten, unseren Worten folgt jetzt dein Unternehmer der würde sagen, ah, Quatsch, 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 ich muss meine Banken bedienen, ich muss den Umsatz bringen, ähm, ich muss meine, meine, meine Rechnungen bezahlen und so weiter. Und das ist so spannend, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und ähm, ich, 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 ich spüre, also bei uns zum Beispiel im Unternehmen ist es so, dass wenn irgendeiner Scheiße drauf ist, dann merkst du das über den ganzen Tag, es klingelt das Telefon nicht. Wenn's, wenn hier richtig gute Stimmung ist, also eine tolle Energie, dann klingelt das Telefon, dann kommen neue Aufträge rein. Und ich sag immer, Mädels, ihr braucht keine Akquise machen, wenn ihr Scheiß drauf seid.
1: Ja, absolut. Brauchst ja. du nicht. Nochmal so ein Beispiel, ähm, ähm, weil ich man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Ich habe mhm. eine Schmuckfirma, international tätige Schmuckfirma beraten, die Inhaber geführt ist. Ein Ehepaar, was sich über die Jahre bitter zerstritten hat, äh, weil der Stress so unendlich groß war. Und die beiden Inhaber, er und sie mir auch sagten, oh Gott, wir müssen so viel äh, machen und so viel Geld äh, in die Hand nehmen und das ist so schwierig und so fürchterlich. Und das ist in die ganze Firma reingegangen. Alle waren nur noch unter Stress und und es ging immer nur um dieses, wie können wir die Banken bedienen? Wie können wir das machen? Wie können wir das schaffen? Mhm. Und, und der Druck wurde immer
0: größer.
1: Für alle. Genau. Also genau. Und, und die waren, end, also gerade das Inhaber-Ehepaar waren bis, also die konnten Kurz gar vor nicht der mehr. Scheidung. Die, mhm. die waren kurz vor der Scheidung und kurz vor der Psychotherapie, jeder mhm. einzelne von den beiden. Und wo ich gesagt habe, okay, ihr seid am Ende, jetzt ist es auch egal. Dürfen wir, ich möchte eine Woche von euch... Und mit eine Woche lang setzen wir uns mit dem Team und euch zusammen und wir reden einfach. Mehr mhm. nicht, weil das ist jetzt auch schon egal, ob mhm. wir da jetzt noch mehr oder weniger machen. Äh, so. Und in dieser Woche dass die beiden Inhaber einfach mal ihrem Team auch erzählen konnten, was für einen Stress sie gerade haben, mhm. hat freigesetzt, dass das ganze Team auf einmal verstanden hat und viel besser nachvollziehen konnte, warum kommt Nummer eins der Druck, aber was können auch wir machen? Und auf mhm. einmal gab es unendlich viele kreative Lösungen, die im mhm. Raum standen, wie diese Firma sich an bestimmten Ecken und Enden anders aufstellen konnte. Mhm. Und das heißt nicht über die Frage, wie können wir die Zahlen und die Banken bedienen, äh, sondern hey, wo stehen wir eigentlich gerade? Was wollen wir eigentlich? Was, was, was wäre denn, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, die beste vorstellbare Lösung für uns. Wie mhm. würden wir denn in einem Traumland am liebsten miteinander arbeiten?
0: Und das ist so schön, dass du genau das wieder sagst, weil jetzt sind wir wirklich wieder am Anfang und jetzt sind wir wirklich wieder genau da, was du ganz am Anfang gesagt hast. Lebe doch dein Leben in ziemlich geil. Was willst du denn tun? Und ich finde immer, wenn, dann, wenn ich dieses Gefühl habe, mein Leben, dein Leben, unser Leben, Leben, das ganze Leben ist endlich. Ja. Das heißt, wir wissen es nicht, es ist morgen, übermorgen, übermorgen über vorbei. Um, und und mein, mein, mein Lieblingsspruch oder mein, meine, meine Lieblingseinstellung genau zu dieser Thematik ist immer wieder, sei ehrlich.
1: Sei ehrlich, e zu ja. Zu dir selber,
0: sei ehrlich zu deinem Umfeld. Um, du kennst meinen Lebenspartner gut. Und wir haben deshalb so eine wahnsinnig tolle Beziehung, weil wir so ehrlich miteinander sind. Wir beide mhm. haben gescheiterte Ehen mhm. und ähm, wir beide haben von Anfang an gesagt, wir sind ehrlich zueinander. Ja. Und wenn wir nicht mehr ehrlich zueinander sind und einer vom Kopf, vom Herzen, vom Bauch, von der Hose, keine Ahnung was, <lacht> auf, äh, auf, auf, auf eine andere Autobahn wechselt, dann trennen wir uns. Und so viel Respekt und so viel ähm, Wertschätzung geben wir uns und ich glaube, dass das darf man auch für sich selber ähm, wirklich ähm, einfordern und für sich selber auch verlangen. Genau diese Ehrlichkeit, genau dieses Mach doch das, worauf du Bock hast. Ich hatte gestern einen einen Menschen, der in einer mega tollen Position ist und ähm, der jetzt quasi am Ende angekommen ist und dann habe ich gesagt, Mensch. Ähm, sowieso, ähm, willst du wirklich wieder in diese Position, nur für ein anderes Unternehmen? Oder willst du vielleicht jetzt mal diesen Moment nutzen, um zu tun, was du schon immer tun wolltest? Und dann sagt er, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Und dann sagt ich klar kannst du auch gar nicht wissen, was du willst, weil um zu wissen, was du willst, ja, musst du dir erstmal Zeit nehmen, aber du rennst, rennst, rennst und wem rennst du hinterher? Der Kohle. Und jetzt geht die Kohle auch noch weg. Und mein Leitspruch ist ja immer, ähm, Menschen verändern sich aus zwei verschiedenen Gründen. Große Ziele oder große Schmerzen. Mhm. Jetzt mhm. ist der Schmerz da.
1: Ja, also ich, ich äh, vorhin habe ich kurz darüber gesprochen, dass ich versuche, so alle zwei, drei Jahre mir Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was will ich eigentlich. Und es ist wirklich beeindruckend, wie viele Leute das nicht machen, weil sie einfach ja. so im Hamsterrad drin sind und wir müssen Geld verdienen und wir müssen erfüllen und das ist ja mein Beruf. Ich glaube, also mein Wunsch an die Menschheit wäre, wenn es irgendwie so einen Prozess gäbe, wo man sich alle zwei, drei Jahre mal hinsetzt und sagt, und wie und ich finde diesen ganz simplen Gedanken, wie würde ich in meiner Traumwelt am liebsten leben und arbeiten, mhm. sich das einmal aufzuschreiben und dann zu merken, ja klar, ganz vieles werde ich nicht ähm, erreichen. Aber wenn ein Teil davon ist irgendwie, ach, eigentlich würde ich gerne meine Kreativarbeit in einer Hängematte unter zwei äh, Apfelbäumen äh, zu machen, dann ist das was, was man ohne Probleme erreichen kann. Dass man sagt, okay, ich arbeite einen Tag von zu Hause und dann ist es entweder im Park oder sonst wo, wo ich meine Apfelbäume finde und setze mich dahin und mache da meine Kreativarbeit. Also viele von diesen Wünschen und Hoffnungen sind gar nicht so weit weg. Man muss nur Wege finden, wie man sie für sich äh, ähm, realisiert. Und dafür muss man, und da bin ich wieder an deinem Punkt, ehrlich mit sich selbst auch sein ja. und sagen, okay, okay. Ähm, ist mein Leben besser, wenn ich vielleicht einen halben Tag weniger arbeite und mir diesen halben Tag schenke, um etwas Besonderes zu etablieren? Mhm. Mein Bruder lebt in New York, hat einen, einen sehr aufregenden, stressigen Beruf. Aber jeden Donnerstag ist Blumengroßmarkt in New York. Oh, und er shit. steht morgens um 4 Uhr auf, um dorthin zu fahren oh. und vier Stunden lang unendlich tolle Blumen einzukaufen und sein Apartment ist immer eingerichtet, man bricht zusammen, er postet jeden, jeden Donnerstag die neuen Blumenfotos oh. und man hat Tränen vor Rührung. Mhm. Und er sagt, dieser Donnerstagvormittag, den ich mir schenke, macht mein Leben lebenswert. Egal, was sonst in meinem Leben passieren würde.
0: Daniel, du. Du machst mein Leben lebenswert. Es ja. ist so wunderschön, dich zu kennen. Du bist so ein besonderer Mensch. Ich danke äh. dir, Andreas, wirklich, dass er uns zusammengebracht hat. Und mein großer Wunsch ist, ähm, dass wir beide uns in einer gewissen Regelmäßigkeit zusammen telefonieren, so wie jetzt. Und der Menschheit, wenn sie möchten, unsere Gedanken schenken. Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir heute so weit vorangekommen sind, dass wir so viel Erfahrung den Menschen schenken können, die Lust darauf haben. Also wenn ich dir zuhöre, ich könnte mit dir stundenlang sprechen, das weißt du. Und ich würde gerne einen sozialen Beitrag, weißt du, andere Pflanzenbäume, und äh, wir machen Podcast und wir pflanzen Ideen. Wir pflanzen Ach, sehr schön. Danke. Genau dafür liebe ich dich <lacht> und ich würde gerne mit dir noch über so viele so viele Menschen sprechen. Ich würde gerne mit dir über Elternhaus sprechen. Ich würde gerne mit dir über die autonome Szene sprechen. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, ähm, wie wirkt eigentlich ein Parfum? Und was bedeutet alle gegen alles? Und was bedeutet Luxus? Ich möchte die Geschichte unbedingt erzählt haben, die du ähm, mir erzählt hast, die ich jedem bisher erzähle, ohne Namen zu nennen.
1: Was bedeutet
0: denn tatsächlich ähm, ähm, immer wieder ein Studium anzufangen, abzubrechen, neue Wege zu gehen. Was bedeutet es, ähm, nachts unruhig zu schlafen und mo morgens trotzdem gut drauf zu sein? Was bedeutet es, ohne Zertifikate, Urkunden und ähm, Abschlüsse durchs Leben zu gehen? Was bedeutet es, ähm, sich immer wieder neu zu erfinden? Und, und, und. Und du siehst schon, es sind so viele Themen. Und wenn du möchtest, ähm, würde ich jetzt so ganz professionell scha sagen, schalten wir nächste Woche wieder ein. Sehr gerne. Und, und, und nehmen einfach regelmäßig ähm, gemeinsam für die Welt da draußen einen Podcast auf, in der Hoffnung, dass viele, die genau dieses kleine Wildpferd in sich spüren und spüren, hm, so richtig, ganz richtig, das, was ich gerade tue, ist es eben dann doch nicht mehr, ähm, zu spüren, ähm, was könnte ich tun? Wo könnte die, wo könnte die Reise hingehen? Wenn ich mir vorstelle, mh, wenn wir bis zu unserem Rentenalter einmal in der Woche einen Podcast machen, glaube ich, können wir viele Menschen abholen und können viele Menschen ähm, in eine, in eine für sie persönlich ähm, wie du eingangs gesagt hast, wie geht mein Leben in richtig toll, in richtig geil, in richtig schön? Vielleicht können wir den Menschen noch weiterhin Mut machen und sagen, komm, wir holen euch ab, wir begleiten euch, wir geben euch Ideen. Und ich würde wahnsinnig gerne diese ganzen Themen mit dir nochmal ähm, in vielen, vielen weiteren Folgen ähm, durch, durch diskutieren, sprechen, philosophieren, wie auch immer.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Spannende, und das ist jetzt auch schon in dem Gespräch zwischen uns beiden so deutlich geworden, das hat was mit uns selbst zu tun, ja. wie wir uns in der Welt sehen. Aber das hat so viele Auswirkungen in, wie wir mit unseren Freunden, Familie umgehen, wie wir im Beruf stehen und so weiter. Also insofern, mich würde es auch freuen, wenn wir mit unseren Ideen und ein paar Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, die eine oder andere Person inspirieren können und ähm, natürlich ist das, was wir erleben, nicht für jeden richtig und manche Menschen werden auch denken, die Quatsch spinnen. in Tüten ja, genau. und das darf auch sein. Also Absolut. ich finde, das ist auch völlig okay, ähm, aber es sind halt unsere Erfahrungen, unsere Ideen und ich freue mich, wenn wir ein Format hier haben, mit dem wir ja, Menschen inspirieren können.
0: Ach, das machen wir. Mein Lieber, bis ganz bald. Vielen, vielen Dank Danke, dass es dich gibt und dass du so bist, wie du bist und... Ähm Bleib so mutig und äh, ich sag jetzt mal bis nächste Woche. Ich sende Küsse,
1: einen Big äh, Big Hug, weil es einfach auch wundervoll ist, dass du so viele tolle Sachen machst und äh, ich mit dabei sein kann. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Daniel, tschüss, danke, tschüss, tschüss ihr Lieben tschüss. und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Podcast hören, Mut hören, Mut machen und nach vorne gehen. Ciao ihr Lieben, tschüss. Ciao, ciao. ciao. tschüss.